0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Christina Auerbach. Hallo. NATO, Bundeswehr, Ostflanke, Bündnisfall, Abschreckung, Stellungskrieg. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Vokabular hat sich im letzten Jahr sprunghaft erweitert, um Worte, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie einmal eine Rolle in meinem Leben spielen werden. Aber seit Russland die Ukraine angegriffen hat, ist nun mal nichts mehr so wie früher. Und deshalb rücken all diese Worte, rückt auch das Militärische nah ran an unseren Alltag, auch wenn viele von uns es lieber wegschieben würden. Aber...
2: Freedom is not for free... Und das heißt eben auch, entsprechende
1: Verpflichtungen
3: gegenseitig zu übernehmen.
1: Ja, Freiheit gibt es nicht umsonst, sagt jedenfalls unser Verteidigungsminister Boris Pistorius. Und er hat da etwas angekündigt, was historisch ist, wenn es wirklich so stattfindet, wie er es plant. Er will nämlich deutsche Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren, um die NATO-Ostflanke, schon wieder so ein neues Militärwort in unserem Wortschatz, dauerhaft zu stärken. Und bei uns im Dossier wird es heute um die Frage gehen, ist die NATO gut gerüstet für die Zukunft? Setzen wir auf die richtigen Taktiken, damit der Krieg in der Ukraine möglichst schnell aufhört und nicht auf noch mehr Länder zum Beispiel übergreift? Das will ich alles heute diskutieren mit einer der, Kennerinnen der NATO. Sie gibt derzeit ein Interview nach dem anderen und auch kein Wunder, denn sie weiß, wovon sie redet. 22 Jahre waren sie bei der NATO, Frau Babst. Sie haben dort gearbeitet in verschiedenen Führungspositionen, haben auch gerade ein Buch geschrieben über die NATO. Herzlich willkommen, Stefanie Babst.
4: Ja, herzlichen Dank, Frau Auerbach. Ich freue mich auch, dass ich die
1: nächste Stunde mit Ihnen verbringen darf. Sehr gerne. Sie haben 22 Jahre bei der NATO gearbeitet. Das ist ja jetzt kein 0815-Arbeitgeber, so ein Militärbündnis. Wie kam es denn dazu? Sind Sie selbst Soldatin zum Beispiel?
4: Nein, ich äh, habe Politikwissenschaft, internationales Recht und Slavistik studiert. Irgendwann mein Magister und dann auch meine Doktorarbeit abgeschlossen und wollte eigentlich zunächst im akademischen Bereich arbeiten, aber dann habe ich nach einiger Zeit festgestellt, dass es mich viel, viel mehr reizen würde, in einer internationalen Black Box zu arbeiten. Und dann habe ich mich ganz schlicht und ergreifend beworben auf eine Vakanz in der NATO, bin durch das Auswahlverfahren dort gegangen, musste mein Englisch und Französisch ordentlich aufpäppeln, damit ich diesen Wettbewerb bestehen konnte und habe dann meinen ersten Eingangsjob dort bekommen.
1: Sie waren ja auch im Krisenvorausschau-Planungsstab der NATO, habe ich gelesen. Haben Sie denn Putins Angriff auf die Ukraine vorausgesehen oder erwartet? Weil viele dachten ja, Putin wird es nicht machen. Wie ging es Ihnen? Also der
4: ehemalige dänische Generalsekretär Anders Fograsmussen, der hat mich 2012 gebeten, ein solches Team aufzubauen, ein zivil-militärisches Team. Ich bin dieser Aufgabe sehr gerne nachgekommen, weil das ein neuer Arbeitsmuskel war, sowohl für den Generalsekretär als auch den Vorsitzenden des Militärausschusses. Und wir haben uns daran gemacht, über die Dinge nachzudenken, die eben nicht ganz offenkundig waren, sondern in unseren Augen um die Ecke lagen. Und Russland war natürlich von Anfang an ein Akteur, den wir sehr aufmerksam betrachtet haben. Und 2013 haben wir unsere erste Analyse geschrieben, die darauf hinauslief, zu sagen, hier bewegt sich wirklich etwas ganz fundamental in die falsche Richtung. Hier gibt es von Seiten Russlands deutliche Ambitionen sich die Ukraine verzeihen Sie mir diesen flapsigen Ausdruck zu schnappen, sie zu besetzen, sie wirklich auch militärisch zu bedrängen. Und wir haben vor diesem Hintergrund dann immer weiter über Russland auch geschrieben.
1: Wurde das denn ernst genommen oder waren Sie da so ein bisschen die Orchidee in der NATO? Als ich dieses Papier
4: äh, 2013 an den damals stellvertretenden Generalsekretär äh, weiterreichte, das war ein Amerikaner namens Sandy warschbau sagte der zu mir, »Steph, das ist ein smash Hit. Du wirst äh, damit wirklich ordentlich Leute aufrütteln.« Und ich war ihm sehr dankbar, dass er das Papier dann auch in einen Kreis eingab der Botschafter, um dieses Papier zu diskutieren. Also das war schon mal ein Erfolg, aber es kam unterm Strich eben keine wirkliche politische Veränderung daraus. Die NATO war letztendlich mit ihren Mitgliedern ziemlich auf Autopilot und hielt an dieser strategischen Partnerschaft mit Russland fest. Und das änderte sich dann auch erst 2014.
1: Jetzt haben Sie ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Sehenden Auges, Mut zum strategischen Kurswechsel und da schreiben Sie auch, also im Klappentext steht dann wirklich sehr provokant gleich, der Westen muss endlich den Mut aufbringen, Russland und seinen Unterstützern mit Geschlossenheit und Stärke zu begegnen. Also genau das, was Sie dann ja auch schon seit 2013 wohl gefordert haben. Also wie weit sind wir denn mit diesem Mut ja, nicht
4: äh, allzu weit gediehen, so würde ich das zumindest beschreiben. Natürlich hat die NATO nach 2014 angefangen, ihre eigene Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit zu verstärken. Das war auch Gut und richtig, aber es gab nach wie vor etliche Staaten, darunter auch Deutschland, die an einer engen wirtschaftlichen und energiepolitischen Partnerschaft mit Russland weiter festhielten und auch dann ihr Verteidigungsbudget, ihre Verteidigungsanstrengungen nicht wirklich nachhaltig erhöhten. Und das hat zumindest, denke ich, indirekt, vielleicht sogar direkt, Präsident Putin veranlasst äh, zu glauben, er könne uns als westliche Gemeinschaft, als NATO herausfordern und letztendlich dann äh, zum Kriege schreiten. Und heute, 16,5 Monate oder fast 17 Monate nach Beginn dieses äh, russischen... Vernichtungskrieges gegen die Ukraine kämpft die Ukraine leider immer noch alleine, wenn auch mit unserer Hilfe, aber sie bezahlt natürlich einen immens hohen Blutzoll für diese
1: Verteidigung. Wie genau, wie hoch der ist und was wir machen können, um die Ukraine zu stärken, auch langfristig, darum wird es heute gehen. Wir schauen uns außerdem an, wie das NATO-Bündnis aktuell aufgestellt ist und greifen uns einige der Probleme raus, die angegangen werden müssen, die auch Sie schon genannt haben. Und außerdem will ich wissen, wie sich deutsche Soldaten auf ihre Bündnisaufgaben vorbereiten. Die müssen sich jetzt nämlich wieder um Dinge kümmern. Kümmern und Dinge können, die lange Zeit überhaupt nicht mehr wichtig waren bei unserer Bundeswehr. Und genau damit werden wir einsteigen. Die Bundeswehr trainiert nämlich inzwischen mit Truppenteilen an der sogenannten NATO-Ostflanke. Ostflanke, ich habe es jetzt schon öfters gesagt, damit sind die Mitgliedstaaten der Allianz gemeint, die die östlichen Grenzen des Bündnisses bilden. Also die Slowakei ist damit dabei, aber auch die baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen. Der Nachbarländer sind eben Russland, Belarus oder die Ukraine. Und Soldaten der NATO sind in diesen östlichen westlichen Mitgliedsländern schon seit mehreren Jahren präsent. Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland hat aber die NATO die Missionen dort ausgeweitet und auch die Bundeswehr ist eben beteiligt. Sie hat im vergangenen Jahr unter anderem Soldatinnen und Soldaten kurzfristig in die Slowakei zum Training verlegt. Und was da passiert bei diesem Training, das hat unser Kollege Kilian Neuwert begleitet. Er war damit dabei und er war auch dabei, als die Soldaten vor kurzem wieder zurückgekommen sind.
2: 31.
5: Zum
6: Einmarsch, der Augen
2: rechts. Bad Reichenhall, Hochstaufenkaserne, Mitte Juni. Marschmusik schallt über den Appellplatz, das Thermometer zeigt in Richtung 30 Grad. Die Angehörigen des Gebirgsjägerbataillons 231 sind angetreten zum Rückkehrerappell. Offiziell werden damit alle Kameraden begrüßt, die gut sechs Monate lang in der Slowakei im Rahmen einer NATO-Mission eingesetzt waren. Zur Sicherung der Ostflanke, zur Abschreckung, so formulieren es die Militärs. Ein neues Mindset für die Bundeswehrsoldaten. Bündnissolidarität beweisen im Nachbarland der Ukraine, Osteuropa statt Mali. geht,
6: recht, los? Ja, geht, ja, los, geht ja los, geht ja los,
2: Rückblick. Es ist Anfang Dezember vergangenen Jahres. Die Temperaturen eisig, es liegt frischer Schnee. Die Gebirgsjäger verladen Radtransportpanzer auf Eisenbahnwaggons. Es geht los in die Slowakei, ein Nachbarland der Ukraine. An diesem Morgen wirkt die veränderte Sicherheitslage in Europa, hier in Oberbayern, für einen Beobachter ziemlich greifbar. Eine derartige Verlegung von Truppen mit ihrem eigenen Material das ist spätestens seit dem Angriff der Ukraine durch Russland wieder Thema für Soldatinnen und Soldaten, wie etwa den Logistikoffizier Hauptmann Richard W. Ja,
5: man hat es lange nicht mehr gemacht, weil LVBV verteidigung wurde nicht mehr viel gemacht, nicht mehr viel ausgebildet. Für die Einsätze braucht man es nicht. In Mali fährt keine Bahn. Muss <lacht> man ehrlich sagen. ja. Und jetzt machen wir das wieder, aber wir haben den alten Wissensstand sehr schnell wieder erreicht und sind jetzt relativ gut. Mein Handy klingelt, ich
6: muss da rein.
2: Es muss schnell gehen an diesem Morgen. Die Aufbruchsstimmung spürbar. Genau wie die Ungewissheit, etwa bei Panzerfahrerin Dorothea H., Dienstgrad-Hauptgefreiter.
1: Ja, man versucht, sich schon darauf einzustellen, aber ich glaube, das zu realisieren, kommt dann erst, wenn wir wirklich dort unten sind. Also jetzt, man ist noch hier in der Heimat und ist alles noch normal. Und ich glaube, das kommt dann alles, wenn man dann dort unten stationiert ist und auch schon ein paar Wochen vergangen sind. Dann fängt man an, das zu realisieren, wo man wirklich gerade ist. Wir haben noch drei
5: Minuten,
3: wird der Zug an.
5: fertig,
2: zu, Das Ziel der Truppe? Der Übungsplatz läscht in der Mittelslowakei. Dort wird eine verstärkte Kompanie in einen multinationalen Gefechtsverband eingegliedert, der von Tschechien geführt wird. Die Gebirgsjäger stellen das zweite deutsche Kontingent der damals noch jungen NATO-Mission. Im Camp treffen wir die Männer und Frauen einige Wochen später wieder. Die deutsche Fahne weht im Schneesturm, Container, Generatoren und Zelte auf einem Hügel im Niemandsland. Eine Heimat auf Zeit für die rund 250 deutschen Soldatinnen und Soldaten, deren Namen wir abkürzen müssen. Sie stehen unter dem Kommando des einsatzerfahrenen Majors Marcel Z. Zuletzt war er in der Wüste Malis.
6: Die Bedrohungslage ist auch eine andere. In Mali haben wir Bedrohungen durch IDs, durch kleine Gruppen aufständischer Terroristen, die uns bedrohen. Hier haben wir keine direkte Bedrohung, aber eine indirekte Bedrohung im Nachbarland. Der Slowakei herrscht Krieg, offener Krieg wieder in Zentraleuropa. Dementsprechend ist das Mindset auch ein bisschen anders, weil wir sind hier vor Ort, um eben unsere Bündnispartner und dementsprechend auch letztendlich unser Heimatland zu verteidigen im schlimmsten Fall. Gott bewahre, dass es dazu kommt, aber dafür sind wir ausgebildet und dafür sind wir vor Ort. Und natürlich muss man sich mit dem Gedanken auseinandersetzen,
2: um vorbereitet zu sein. Um glaubhaft abschrecken zu können, wie das im Militärjargon heißt, üben sie. Nahezu jeden Tag. Allein oder mit den Partnernationen. Die Abstimmung ist entscheidend, damit NATO-Streitkräfte miteinander agieren können, betonen die Offiziere. In leerstehenden Wohnblöcken übt Einzug den Orts- und Häuserkampf mit Platzpatronen. Männer stürmen mit Sturmgewehren im Anschlag in ein Gebäude. Die Häuser hier atmen den düsteren Geist einer anderen Zeit, der seit Kriegsbeginn in der Ukraine wieder auferstanden zu sein scheint. Jahrzehntelang waren hier in Lesch sowjetische Truppen stationiert, jetzt trainieren NATO-Soldaten Abläufe in den alten Wohnungen. Aus dem stellvertretenden Kompaniechef Hauptmann B. spricht dabei Überzeugung. Vielleicht auch die Entschlossenheit eines Mannes, der seinen Weg sehr bewusst zu gehen scheint.
6: Das ist das Mindset LVBV, was jetzt in den Köpfen ankommen muss. Und das bedeutet einfach, dass wir einem gleichwertigen militärischen Gegner grundsätzlich gegenüberstehen. Dass wir gewisse Handlungsanweisungen wieder umsetzen müssen, die uns rückbesinnen müssen auf das dreckige Kerngeschäft eines Infanteristen. Nachdem ja auch die Landes- und Bündnisverteidigung, dieses LVBV-Szenario jetzt immer näher an uns herangerückt ist, macht das was mit einem selbst.
2: Rückbesinnung. Längst heißt das konkret, dass es vorbei ist mit der Konzentration auf Auslandseinsätze außerhalb des NATO-Gebiets, dass die Kernaufgabe der Bundeswehr wieder im Mittelpunkt steht, wobei Deutschland gerade dabei ist, seine Rolle im Bündnis und insbesondere an der Ostflanke ganz neu zu definieren. Die Verschlankung der Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten erweist sich dabei als Hindernis, das einer Fußfessel gleicht. Die verantwortlichen Offiziere in Lescht finden in diesem Zusammenhang deutliche Worte. Es seien persönliche Ansichten, betonen sie.
6: Jetzt müssen die Ärmel hochgekrempelt werden, dass wir weiterkommen, dass wir vorankommen, dass wir nicht zwei Schritte vorgehen, einen zurück und das besser schnell, als dass es dann zu spät ist. Gerade in Zeiten wie diesen, wo in Europa Krieg geführt wird, können wir es uns, glaube ich, nicht leisten, dass wir jahrelang auf neues Material oder zusätzliches Material warten müssen. Das können wir uns einfach nicht mehr leisten.
2: Seit Mitte Juni, rund sechs Monate nach Beginn der Mission, sind die Männer und Frauen unter Führung von Major Z nun zurück in der Heimat.
6: Meine Frau und die Kinder waren allein zu Hause. Und dann ist das Wiedersehen natürlich riesengroß, gerade bei den Kindern. Kampftruppe und
2: Unterstützer wie Sanität und Logistik, sie treten an auf dem Appellplatz in Bad Reichenhall. Nur Stunden vorher sind die Letzten aus dem Kontingent in der Heimat eingetroffen. In Lescht sind die Gebirgsjäger von Panzertruppen abgelöst worden zu spüren sind nun Stolz und Erleichterung, wie es solchen Anlässen eigen ist. Für Major Z auch ein Moment, um zurückzublicken auf das Erlebte, es einzuordnen. Wohl auch voll Dankbarkeit, dass es keine scharfe Konfrontation an den NATO-Außengrenzen gibt.
6: Für mich hat es auch einen hohen Wert dieser Einsatz, weil eben der Kern eben unseres Verteidigungsbündnisses ist. Wir haben eine Bedrohung im Osten und dementsprechend macht es absolut Sinn, auch als Soldat gesprochen, dass wir eben diesen Auftrag bekommen und diesen Auftrag auch erfüllen, indem wir an der NATO-Ostflanke stationiert sind. Mitte letzten Jahres, als wir den Einsatzauftrag bekommen haben, war das noch sehr abstrakt. Aber wenn man dann selbst in der Slowakei ist, glaube ich, merkt man das erst viel intensiver dann. Gerade in der Zusammenarbeit mit den multinationalen Partnern, gerade den Osteuropäern, da merkt man, ich würde nicht sagen Angst, aber tatsächlich Mehr Bewusstsein, was für eine Gefahr von Russland ausgeht.
1: Kilian Neuwert hat uns mitgenommen auf diesen Übungseinsatz deutscher Soldaten in die Slowakei. Frau Babs, ist es denn jetzt gerade ein Sonderfall, dass die deutschen Truppen in der Slowakei üben oder werden gerade europaweit Truppen verlegt innerhalb der NATO? Also Niederländer dorthin zum Training, Franzosen dorthin, Amerikaner hierhin. Wie muss ich mir dieses Üben für den Ernstfall vorstellen?
4: Die NATO hat äh, bereits äh, nach der illegalen Annexion Russlands der Krim und Teile der Ostukraine begonnen, ihren Übungsplan oder ihren Übungsrhythmus zu verstärken. Also üben gehört natürlich ganz, ganz stark äh, zum Geschäft. Und das hat sich jetzt nach dem 24. Februar des letzten Jahres noch einmal deutlich verstärkt. Der strategische Oberbefehlshaber der europäischen Truppen hier in Europa, der General Cavolli, hat ja im letzten Jahr die Aufgabe bekommen, insgesamt 300.000 einsatzbereite Kräfte zu generieren, die das Bündnisgebiet in Zukunft verteidigen sollen. Und das nicht erst innerhalb einiger Monate, sondern möglichst schnell. Und wir werden jetzt sehen, dass auf dem bevorstehenden Gipfel im litauischen Vilnius also die ersten wichtigen Schritte dafür von den Staatsoberhäuptern abgesegnet werden. Das werden dann Regionalpläne sein und das wird dann auch eine angepasste Kommandostruktur sein. Aber der Weg bis zu den 300.000 kriegstauglichen, interoperablen, kompatiblen Soldatinnen und Soldaten ist noch ein relativ weiter.
1: Das denke ich mir. Welche Rolle spielt denn da Deutschland aktuell? Also bei uns hört man eben sehr viel über fehlendes Material, Ausrüstung ist nicht da. Also ist Deutschland eher ein Zugpferd oder eher ein Hinkebein bei der ganzen Sache? Weder noch. Ich denke,
4: es gibt viele andere Bündnispartner, die auch ähnlich wie Deutschland in den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahren ihre Bündnis und kollektiven Verteidigungsfokussierung vernachlässigt haben und relativ wenig Manpower haben, relativ wenig Fähigkeiten haben, um diese klassischen Aufgaben einer konventionellen Kriegsführung auch umzusetzen. Und hier heißt es jetzt natürlich, wirklich sehr, sehr schnell nachzubessern. Ich habe bewusst diese Zahl von 300.000 gesagt, weil natürlich Deutschland auch da einen Anteil leisten muss, der über das hinausgeht, was jetzt beispielsweise in Litauen äh, stationiert sein wird. Es wird einen Anteil leisten müssen, auch im Bereich der Übung. Und es werden Teile der Bundeswehr anzeigen müssen gegenüber Sackeur, gegenüber dem General Cavolli, der in Mons sitzt, um zu sagen, in dem und dem Zeitraum sind wir in der Lage, diese und jene Kräfte auch wirklich dementsprechend zu generieren, das heißt also einsatzbereit zu machen. Und all das wird sich in den kommenden Wochen, Monaten und ich denke auch noch Jahren als eine echte Herausforderung für die Bundeswehr darstellen und das bedarf unterm Strich natürlich auch einer soliden Finanzierung und vor allen Dingen auch natürlich Reform im Beschaffungswesen, um Manpower-Unfähigkeiten gleichermaßen dann auch vorrätig zu halten.
1: Auf dieses Beschaffungswesen kommen wir gleich. Noch eine Frage vorweg. Sie haben es jetzt auch gerade schon mal angesprochen und wir haben Boris Pistorius auch ganz am Anfang in dem O-Ton gehört. Er schlägt ja jetzt eben vor, deutsche Soldaten dauerhaft zu stationieren. Also bisher sind die ja immer nur für wenige Monate an der NATO-Ostflanke gewesen, sind da wieder zurückgekommen und jetzt steht eben die Idee im Raum, dass sie dauerhaft zum Beispiel in Litauen stationiert werden. Wie bewerten Sie denn diese Idee, die Pistorius vorschlägt?
4: Ich denke, das ist eine gute Idee, denn wenn sie Truppen rotieren lassen, also permanent wieder auswechseln müssen, ist das natürlich für diejenige Nation, die diese Truppen aufnimmt. Nicht gerade einfach, aber auch für die Entsendenation. Das macht das alles ein Stück weit berechenbarer und planbarer, sowohl für die sogenannte Host Nation, in diesem Fall Litauen, als auch für Deutschland. Und es macht es am Ende auch ein Stück berechenbarer für den Oberbefehlshaber in Europa, weil der muss natürlich sehen, wo könnte es tatsächlich im Konfliktfall Kräfte geben, die er schnell irgendwo verstärken müsste und auf welche bereits vorhandenen Kräfte könnte er sich dann auch schon verlassen.
1: Aber sie müssen natürlich ausgerüstet sein. Es müssen nicht nur die Leute da sein, sondern sie müssen auch das richtige Material sein. Und da sind wir bei einem großen Problem. Wir wissen, die Bundeswehr hat massive Materialprobleme. Jetzt soll viel Geld reingebuttert werden. Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und diese fehlende Ausrüstung, die ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern es begleitet die NATO schon seit Monaten. Denn man muss ja nicht nur die eigenen Truppen wieder auf Vordermann bringen, sondern man will ja auch noch die Ukraine mit Ausrüstung unterstützen. Mit Munition zum Beispiel. Und da gibt es ein großes Versprechen. Eine Million Geschosse will die Europäische Union der Ukraine bis Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stellen. Aber das ist eben leichter gesagt als getan. Und warum, das erklärt uns jetzt Stefan Überbach.
0: Schon seit einiger Zeit verbrauchen die Streitkräfte der Ukraine deutlich mehr Munition, als in Europa hergestellt wird. Etwa 300.000 Artilleriegranaten hat die europäische Rüstungsindustrie zuletzt pro Jahr produziert. Für die zugesagte Million ist das zu wenig. Die Zeit drängt, wir müssen mehr liefern und schneller sein, sagt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.
5: Time is of essence. We need to deliver.
0: Um den Nachschub kurzfristig zu sichern, liefern die EU-Mitgliedstaaten Munition aus eigenen Beständen, die allerdings allmählich zur Neige gehen und neu gefüllt werden müssen, jedenfalls was die besonders gängigen Kaliber betrifft. Dafür steht eine Milliarde Euro aus dem Europäischen Friedensfonds bereit. Mit einer weiteren Milliarde will die EU den gemeinsamen Munitionseinkauf für die Ukraine ankurbeln, entweder über die Europäische Verteidigungsagentur oder, wie es die deutsche Regierung macht, über nationale Vereinbarungen mit den Herstellern, was der EU-Chefdiplomat richtig findet, weil sich damit Geld und Zeit sparen lässt.
5: Wenn
0: die Experten im europäischen auswärtigen Dienst sehen inzwischen große Fortschritte. Mehr als 220.000 Granaten wurden der Ukraine aus eigenen Beständen bereits zur Verfügung gestellt. Dazu 2.100 Raketen für Flugabwehrsysteme wie Patriot oder Iris T, heißt es auf Anfrage des ard hörfunks in Brüssel. Und... Die zugesagte Million Geschosse können wir schaffen. Denn darüber hinaus bemüht sich die EU auch darum, die Produktionskapazitäten zu vergrößern. Um der Industrie unter die Arme zu greifen, hat Binnenmarktkommissar Thierry Breton für Munitionshersteller ein 500 Millionen Euro schweres Förderprogramm aufgelegt.
6: Es geht um ein Programm von von 500 Millionen Euro um Produktion Munition in
0: auch für NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist es von zentraler Bedeutung, dass schnell mehr Munition produziert und angeschafft wird. Er ruft die Bündnisstaaten dazu auf, langfristige Lieferverträge abzuschließen, damit die Rüstungsunternehmen Planungssicherheit haben und ihre Fabriken entsprechend ausbauen können. Das ist jetzt ein Abnutzungskrieg. Es geht darum, Waffen und Munition zu den Soldaten an die Front zu bringen. Deshalb arbeitet die NATO eng mit der Industrie zusammen und hat auch neue Ziele für die Vorratshaltung der Alliierten vereinbart. Wir müssen mehr tun, damit die Ukraine bekommt, was sie braucht, damit wir unsere Lager wieder auffüllen können. Um die Munitions- und Waffenhilfe für die Ukraine dauerhaft zu finanzieren, hat die EU gerade erst den Europäischen Friedensfonds, aus dem der Großteil der Rüstungslieferungen Richtung Kiew bezahlt wird, um dreieinhalb Milliarden Euro aufgestockt. Auch die NATO diskutiert intensiv über eine Steigerung der Verteidigungsausgaben. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine will die westliche Militärallianz auf ihrem Gipfel nächste Woche in der litauischen Hauptstadt Vilnius die Vorgaben deutlich verschärfen. Bisher ist vereinbart, dass jedes Mitgliedsland spätestens im nächsten Jahr 2% seiner Wirtschaftskraft in die Rüstung investiert. Das soll künftig die absolute Untergrenze sein. Aktuell wird das sogenannte 2 prozent ziel aber nur von sieben, der insgesamt 31 NATO-Staaten erreicht.
1: Stefan Überbach war das über den Munitionsengpass und die Möglichkeit, neue Munition auch zu beschaffen. Frau Babs, wir haben jetzt schon gehört, wir brauchen schnell mehr Munition, damit wir die Ukraine unterstützen können und auch die eigenen Lager wieder aufbauen können. Es ist ja nicht nur die Munition. Haben wir eigentlich einfach die letzten Jahre aufs falsche Pferd gesetzt, indem wir abgebaut haben und nicht rechtzeitig auch wieder in Rüstung investiert haben? Man muss natürlich
4: fairerweise sagen, dass noch vor zehn Jahren oder vor acht Jahren der militärstrategische und militärpolitische Fokus ganz woanders lag. Da ging es primär um Auslandseinsätze. Wir haben uns lange, lange unterhalten über die Frage von Ertüchtigungsprogrammen für afghanische Soldaten und Soldatinnen oder für irakische Soldaten, also mit anderen Worten, die Erfordernisse waren. Natürlich auch ein Stück weit sehr, sehr anders. Dementsprechend haben Streitkräfteplaner, haben Verteidigungsminister ihre Streitkräfte, wie Sie zu Recht gesagt haben, häufig verschlankt. Einige haben auch ganze Waffensysteme abgegeben oder haben einfach aufgehört, da weiter äh, zu investieren. Und das rächt sich jetzt natürlich ein Stück weit. Mein Kritikpunkt, auch wenn er sich vielleicht ein bisschen besserwisserisch anhört, aber ist, wir hätten eigentlich schon nach 2014 anfangen müssen, unsere Verteidigungsausgaben, unsere militärische Fähigkeitsentwicklung entlang der strategischen Bedrohungslage hier in Europa auszurichten. Denn es war eindeutig sichtbar, dass hier ein... Russland vor uns auftauchte, dass sich selbst immer stärker militärisch modernisierte und das auch immer aggressiver gegenüber seinen Nachbarstaaten wurde. Und jetzt versuchen wir natürlich, das in sehr, sehr schneller Form nachzuholen und das ist ein, um das mal auf Englisch zu formulieren, ein Uphill Struggle.
1: Ja, aber ähm, auch diese zwei Prozent, von denen wir jetzt in dem Beitrag wieder gehört haben, klar, jetzt schweißt diese Lage im Moment, dieser gemeinsame Feind Russland, die westlichen Staaten vielleicht wieder zusammen, aber dass sie zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für die Rüstung ausgeben, das ist ja nicht neu, das hat schon Trump moniert, dass das damals nicht passiert ist. Wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt wirklich passiert
4: Sie haben recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass es immer eine Diskrepanz gibt zwischen politischer Rhetorik, also das, was versprochen wird, und dem, was dann am Ende auch tatsächlich umgesetzt wird. Diese Diskrepanz hat es eigentlich auch schon immer in der NATO gegeben. Aber wir haben natürlich einen politischen Faktor, den viele Hauptstädte hier in Europa im Hinterkopf haben. Das sind die anstehenden Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr. Und je nachdem, wie die ausgehen werden, kann man mit wirklich großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Thema Burden-Sharing, also Lastenteilung im Bündnis, eine große Gewichtung bekommen wird, ob ein Herr Biden noch einmal gewählt wird oder ob ein republikanischer Präsident gewählt werden wird. Die Amerikaner, die nach wie vor den Löwenanteil für unsere europäische Sicherheit bezahlen, werden natürlich wieder zu den Europäern zurückkommen und sagen, Moment mal, also wir reden jetzt über diese Lastenteilung seit ewigen Jahren, jetzt müsst ihr wirklich mal, Zitat, Fischen legen. Ihr müsst eure eigenen europäischen Verteidigungsanstrengungen nachhaltig verstärken, denn es ist kein Automatismus, dass wir hier nach wie
1: vor immer die größten Beitragszahler sind. Ich fasse mal zusammen, was wir bisher haben. Also die deutsche Bundeswehr, die rüstet sich für die LVBV, also die Landes- und Bündnisverteidigung, etwas, was sie schon jahrelang nicht mehr üben musste. Es ist auch klar, dass die Armeen nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Bündnispartnern von der NATO mehr Geld für Munition und für Ausrüstung ausgeben werden. Es gibt aber noch ein weiteres Problem bei einem Bündnis, bei jedem Bündnis und deswegen auch natürlich beim NATO-Bündnis. Und zwar ist es das, das Thema Zusammenarbeit. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, wie das aussehen kann, wenn es kriselt, und zwar das Beispiel Frankreich. Denn wenn es ein Land in der NATO gibt, dessen Verhältnis mit dem Militärbündnis als es ist kompliziert, Betitelt werden kann, dann ist es Frankreich. Frankreichs Präsident Macron, der fällt in Interviews über die NATO gerne mal mit provokanten Aussagen auf. Aber nicht nur er, seit Jahrzehnten schon fremdeln französische Präsidenten mit den USA und der NATO. Und mein Kollege Jean-Marie Magro, der hat sich dieses besondere Verhältnis genauer angesehen. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt eben sehr gut, wie schwer es in einem solchen Militärbündnis ist, dauerhaft zusammenzuarbeiten, weil es eben so viele Einzelinteressen gibt.
5: Im April schaffte Emmanuel Macron es mal wieder, die Alliierten auf die Probe zu stellen, als er nach Peking flog und die Europäer davor warnte, in eine militärische Auseinandersetzung um Taiwan hineingezogen und Vasallen der USA zu werden. Macron wurde dafür stark kritisiert. Mittlerweile aber scheinen sogar Berater der US-Regierung Präsident Biden dazu zu drängen, einen sanfteren Kurs gegenüber China einzuschlagen. Mal wieder habe sich der Präsident mit seiner Weitsicht durch Durchgesetzt. So die Geschichte, die man im Élysée-Palast gerne erzählt. Doch nicht erst seit Macron ist das Verhältnis zwischen Frankreich und der NATO ein, nennen wir es, besonderes. Parteiübergreifend herrscht bei vielen Franzosen die Meinung, die NATO, das sei eine machiavellistische Erfindung der USA, um die Europäer unter Kontrolle zu halten. Blödsinn, findet Guillaume Garnier vom Pariser Politik-Think-Tank IFRI.
2: Frankreich und das Vereinigte Königreich wollten nach 1945 die USA an Europa binden, weil vor allem Frankreich sich vor einem militärisch erstarkten Deutschland fürchtete. Sehr schnell wurde klar, das eigentliche Sicherheitsproblem ist die Sowjetunion.
5: Bis in die Mitte der 50er Jahre funktioniert die Zusammenarbeit. Dann aber, im Oktober 1956, kommt die Suez-Krise. Franzosen, Briten und Israelis wollen den ägyptischen Präsidenten Nasser stürzen, der die britisch französische Suezkanalgesellschaft verstaatlichen möchte. Ausgerechnet die USA und die Sowjetunion halten ihn im
2: Amt. Zu dieser Zeit keimt nicht nur bei den Gaullisten, sondern in großen Teilen der französischen Politik der Gedanke auf, wir sind nicht unabhängig und können nicht immer auf die USA bauen. Und solange wir nicht die Atombombe haben, werden wir nie unabhängig sein.
5: Knapp zehn Jahre später, am 21. Februar 1966, kündigt der französische Präsident Charles de Gaulle an, Frankreich verlässt die integrierte Kommandostruktur der NATO.
0: Es geht darum, eine normale Situation der Souveränität wiederherzustellen, in der all das, was französisch ist, am Boden, am Himmel, an militärischer Macht und alle ausländischen Elemente, die sich in Frankreich befinden, nur noch, den französischen Behörden unterstehen. Die Zusammenarbeit
5: mit den NATO Streitkräften geht trotzdem weiter. Frankreich bleibt ja Mitglied des Militärbündnisses. Es beteiligt sich zum Beispiel an der Intervention in Serbien während des Kosovo-Kriegs. Erst 2008 tritt Frankreich auf Initiative von Nicolas Sarkozy wieder in die integrierte Kommandostruktur der NATO ein. Die Skepsis gegenüber der NATO und den USA aber bleibt. Guillaume Garnier
2: dieser Konsens wird, wie so häufig in Frankreich, zu einem Dogma, das man nicht mehr in Frage stellen darf.
5: Auch der aktuelle Präsident Macron hebt seinen Unmut hervor. Am bekanntesten sein Interview im Economist im November 2019. Die NATO, so
2: Macron, sei hirntot. Inhaltlich hatte Macron recht, er hätte es vielleicht anders sagen können.
5: Sagt Guillaume Garnier vom Pariser Think Tank Ifri. Garnier arbeitete zu dieser Zeit bei der NATO. Die Situation war 2019 eine fatale, sagt der ehemalige Oberst.
2: Wir haben einen Donald Trump, der gegen die Verbündeten wettet. Eine Türkei, die im Norden Syriens eine Offensive startet und darüber nicht einmal die USA informiert. Und sie greift die kurdischen Syrer an, die unsere engsten Verbündeten gegen die IS-Terrormiliz waren. Wir finden eine Allianz vor, in der die Freunde des einen die Feinde des anderen sind. Puh!
5: Mittlerweile sei das Militärbündnis aus dem Koma erwacht, so der Präsident. Russlands Präsident Putin habe ihm eine elektroschock verpasst. Macrons wichtigstes Anliegen seit seiner ersten Wahl im Jahr 2017 ist die strategische Souveränität Europas. Deshalb legte er in den vergangenen Monaten seinen Fokus auf Osteuropa. Dort hängt Frankreich seit Jahrzehnten ein schlechter Ruf an. Im Februar 2003 echauffierte sich Präsident Jacques Chirac auf einer Pressekonferenz, weil damalige EU-Beitrittskandidaten wie Polen, Ungarn und Tschechien den USA im Irakkrieg beisprangen.
2: Donc, je crois
5: diese Länder hätten eine gute Gelegenheit vergeben, die Klappe zu halten, so Chirac. Noch immer werden französischen Verantwortlichen diese Worte vorgehalten. Frankreich wird in den baltischen Staaten und auf dem Balkan nicht vertraut, die USA als verlässlicher wahrgenommen. Vergangenen Monat gestand Präsident Macron nun in der slowakischen Hauptstadt Bratislava
0: ein. Jemand sagte
5: einmal, sie hätten die Möglichkeit vergeben, still zu sein. Wir haben wohl die Möglichkeiten vergeben, ihnen zuzuhören. Macron versuchte, mit einem Missverständnis aufzuräumen. Ich möchte die NATO nicht durch eine deutsch-französische Vorherrschaft ersetzen. Ich denke, dass wir ein großes, starkes Europa brauchen und Länder wie Polen und viele andere ihren Teil in diesem Europa der Verteidigung übernehmen müssen. Denn niemand könne garantieren, ob die kommende amerikanische Administration der NATO genauso wohlgesonnen sein wird, wie die von Präsident Biden. Frankreich und die NATO, das ist ein spezielles Verhältnis mit Aufs und Abs.
1: Jean-Marie Macron war das. Und ich nehme von diesem Beitrag vor allem diesen einen Satz mit. Wir finden eine Allianz vor, in der die Freunde des einen die Feinde des anderen sind. Uff! Also dieser Satz bleibt mir wirklich hängen, weil wir haben das jetzt wieder. Zwar hat der gemeinsame Feind in Anführungszeichen Russland ein bisschen zusammengeschweißt, aber wir haben wieder den großen Streit. Darf zum Beispiel Schweden mit in die NATO aufgenommen werden, Frau Babst. Wie bewerten Sie denn diesen Konflikt? Also
4: der französische Kollege, der eben zu hören war, hat in der Tat einen Punkt. Die NATO war und ist auch heute ein Platz, wo nationale Partikularinteressen ausgetragen werden. Das ist ja kein Verein, ähm, wo man sich gegenseitig immer nur auf die Schulter schlägt und sagt, ja, das ist toll, dass wir hier alle zusammen sind. Natürlich geht es immer um die Durchsetzung nationaler Interessen und die Frage, die im Raum steht, kann das Bündnis, können die anderen Verbündeten diejenigen einfangen, wie in diesem Falle den Ministerpräsidenten Ungarns, Herrn Orban, oder auch den türkischen Präsidenten, Herrn Erdogan, die so ganz offenkundig gegen das übergeordnete strategische Interesse der Allianz verstoßen, aus sehr eigenen äh, Gründen heraus, nämlich den Beitritt zunächst Finnlands in die Länge zu ziehen und dann jetzt auch die Aufnahme Schweden zu torpedieren. Und mir scheint es so zu sein, dass es trotz aller diplomatischen Bemühungen, hinter und vor den Kulissen auf diese beiden Akteure einzuwirken, nicht wirklich ankommt in Budapest und in Ankara. Und das ist natürlich für die politische Koalition, die die Allianz ja nach außen hin immer gerne porträtieren möchte, nicht gut.
1: Aber diese nationalen Interessen, das ist ja auch das, wir haben es auch im Beitrag gehört, das, was der NATO oft vorgeworfen wird. Also, dass die NATO eigentlich nur ein Vehikel der USA ist, um Einfluss in Europa zu behalten. Das ist ein großer, großer Vorwurf, der auch jetzt in den letzten Monaten immer wieder gemacht wird. Was antworten Sie denn auf solche Vorwürfe? Was ist daran?
4: Es ist ein Narrativ, das sich da sehr, sehr lange hält, offensichtlich sehr hartnäckig ist, aber es entspricht nicht der Realität. Wir haben hier mittlerweile 31 Nationen, die, wie gesagt, sehr unterschiedliche eigene nationale Interessenspolitik äh, verfolgen und wir haben im Bündnis ja das Prinzip des Konsenses, das heißt, es ist nicht automatisch so, dass dort der amerikanische Botschafter oder in diesem Fall die Botschafterin sitzt und sagt so, jetzt marschieren wir alle mal nach links oder wir laufen alle mal nach rechts und ihr nickt das einfach ab. Sie haben dort äh, die Vertreter kleinerer Nationen, sie haben die Vertreter von Nationen, die noch nicht mal über Streitkräfte verfügen, wie beispielsweise Luxemburg oder Island. Also sie haben eine sehr unterschiedliche, diverse Gemengelage. Und jeder einzelne Staat hat ein Recht, also eine Stimme und hat letztendlich auch das Recht, ein Veto einzulegen. Und man kann dem Bündnis natürlich vorwerfen, dass dieses Konsensprinzip dazu führt, dass Entscheidungen immer relativ lange brauchen. Aber im Gegenzug muss man natürlich auch sagen, wenn dann 31 Staaten sagen, wir sind jetzt dafür, alle nach links oder alle nach rechts zu laufen, dann hat das natürlich ein echtes Gewicht. Mein Kritikpunkt, wenn ich die noch äh, anfügen darf, ist, dass ich glaube, dass man das Konsensprinzip in bestimmten Bereichen durchaus ein Stück weit modernisieren oder auch reformieren müsste, denn es kann natürlich nicht sein, dass bei diesen großen strategischen Fragen, wie beispielsweise der Aufnahme neuer Länder, ein Präsident in Ankara oder ein anderer in Ungarn ganz offenkundig aus eigenen innenpolitischen Gründen und Motiven heraus damit spielt und das Ganze torpediert.
1: Ist das schon Teil von dem strategischen Kurswechsel, den Sie auch in Ihrem Buch fordern?
4: Ja, also ich war in vielen, vielen NATO-internen Reformgruppen. Ich äh, kann mich gar nicht erinnern an in wie vielen, aber es gab immer im Bündnis das Bemühen, alle paar Jahre mal zu schauen auf die Art und Weise, wie das Bündnis operiert, wie es funktioniert. Und ich habe mich äh, zuletzt auch ein bisschen getummelt in Unterstützung der Reformgruppe, die nach diesem französischen »Die NATO ist Hirntot«, dieser Provokation ins Leben gerufen wurde. Die ist ja damals von Thomas de Misière und Wes Mitchell geleitet worden. Und auch dort haben wir eine ganze Reihe von sehr konkreten Verbesserungsvorschlägen gemacht, die unter anderem auch äh, darauf hinauslaufen, das Konsensprinzip jetzt nicht aufzuweichen, aber zumindest auf unteren Entscheidungsebenen flexibler zu gestalten, die Konsultation auch ein Stück weit lebhafter zu machen, von diesem Ritualisierten wegzukommen, was ja nach wie vor sehr beherrschend ist. Und viele dieser Reformvorschläge habe ich auch in meinem Buch nochmal aufgenommen und versucht sie jetzt an diese neue Situation mit Blick auf Russland nochmal sehr fokussiert zur Diskussion zu stellen, weil ich wirklich der Meinung bin, die NATO muss auch weiterhin sich reformfähig zeigen.
1: Ja, es bleibt am Ende noch die große Frage, die natürlich über... Alm schwebt. Deswegen machen wir auch das Dossier heute. Und zwar, was bedeutet das alles für die Ukraine? Was braucht dieses Land für Sicherheitsgarantien? Soll die Ukraine zum Beispiel in die NATO aufgenommen werden, wie es sich selber wünscht? Oder wäre das so viel Affront gegen Russland, dass alles noch viel weiter eskalieren würde? Und bevor wir darüber diskutieren, Frau Babst, stellt uns jetzt noch einmal Rebecca Barth die Sicht der Ukraine dar.
3: Es könnte ein historischer NATO-Gipfel werden nächste Woche in Litauen. Die Ukraine pocht auf einen schnellen Beitritt, doch manche in Kiew warnen vor einer Enttäuschung. So unter anderem der Sicherheitsexperte Michailos Samus, Direktor des Forschungsnetzwerks Neue Geopolitik. Leider ist meine Einschätzung eher negativ. Ich fürchte, dass Vilnius eine weitere Frustration sein wird, genauso wie der Gipfel in Bukarest. Denn leider wird es die NATO nicht schaffen, der Ukraine eine Einladung für eine Mitgliedschaft vorzuschlagen. Und das wird ein großer Fehler der NATO sein.
1: Schon 2008
3: hatte die NATO in Bukarest der Ukraine und Georgien eine Mitgliedschaft versprochen. Ohne Folgen. Besonders der damalige amerikanische Präsident Bush wollte einen schnellen NATO-Beitritt der beiden ehemaligen Sowjetrepubliken, aber Frankreich und Deutschland verhinderten ihn, mit Rücksicht auf angebliche russische Sicherheitsbedenken. Umso mehr sei es jetzt an der Zeit, der Ukraine den Weg in das Verteidigungsbündnis zu ebnen, meint der Kiewer sicherheitsexperte Michailo Samus. Signal, das politische Signal, die Ukraine in die NATO einzuladen, ist aus meiner Sicht sich die beste Lösung. Aber leider gibt es darüber keinen Konsens unter den NATO-Mitgliedern. Allen voran, die USA wollen eine solche Entscheidung nicht aussprechen, um eine Eskalation und einen direkten Konflikt mit Russland zu vermeiden. Unter den gegebenen Umständen entspricht das absolut nicht der Realität. Russland sei ein gescheiterter Staat, meint Samus. Es läge daher, im eigenen Sicherheitsinteresse des Westens der Ukraine einen Beitritt in die Allianz zu ermöglichen. Das glauben auch die Politikberater bei Rasmussen Global. Das Unternehmen des ehemaligen NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen berät heute die ukrainische Regierung in Sachen Sicherheitsgarantien, erklärt Mitarbeiter Harry Nedelko. Die Frage war, wie können wir die Ukraine unterstützen und sicherstellen, dass sie sich verteidigen kann. Nicht um die NATO-Mitgliedschaft zu ersetzen, sondern für die Übergangszeit, während die Ukraine eine NATO-Mitgliedschaft anstrebt. Das war der Ausgangspunkt. And, and is so that's the point we had. Kurz nach Invasionsbeginn habe sich die ukrainische Regierung an Rasmussen Global gewendet und um Unterstützung gebeten. Nach monatelanger Arbeit entstand so der sogenannte Kiev Security Compact, der Kiewer Sicherheitspakt. Er soll die Ukraine in die Lage versetzen, sich aus eigener Kraft gegen Russland verteidigen zu können und zukünftige Angriffe durch Abschreckung zu verhindern. Die Ukraine braucht auf jeden Fall das, was sie unter Rammstein bekommt, aber nicht auf einer Ad-Hoc-Basis. Sie braucht eine Festschreibung von Rammstein. Das muss etwas sein, das langfristig und nicht kurzfristig angelegt ist. Die Ukraine blickt mit Argwohn auf frühere Sicherheitsgarantien. Ein Budapester Memorandum 2.0 will Keev vermeiden. Das Abkommen von 1994 sollte der Ukraine ihre territoriale Integrität zusichern. Im Gegenzug gab das Land seine Atomwaffen ab. Doch der russische Angriffskrieg beweist die Bedeutungslosigkeit und Ineffektivität des damaligen Abkommens, so die Meinung vieler in der Ukraine. Die Fehler der Vergangenheit sollen sich mit dem Kiewer Sicherheitspakt nicht wiederholen. Wenn das ein Erfolg werden soll, braucht es ein Abkommen, das die G7-Länder und auch die Nachbarn der Ukraine einschließt. Und höchstwahrscheinlich wird auch die Europäische Union eine Rolle spielen, wenn es um die Ausbildung und Finanzierung des ukrainischen Militärs, aber auch um die rüstungsindustrielle Basis geht.
1: Rebecca Barth, zur ukrainischen Sicht auf die Frage, ob das Land in die NATO eintreten soll oder nicht. Und Frau Babs, 2008 war das schon mal die Frage, da war die Ukraine wirklich kurz davor, man hat sie dann nicht aufgenommen. Hätten wir eine ganz andere Situation, wenn die NATO damals anders gehandelt hätten? Also sind wir quasi in Anführungszeichen selber schuld an dem Konflikt?
4: 2008 auf dem NATO-Gipfel in Bukarest war ich auch mit dabei und saß auch in dem Meeting mit Russland, mit Wladimir Putin und äh, ich habe noch eine sehr lebhafte Erinnerung daran, weil ich vor allen Dingen noch den damaligen amerikanischen Präsidenten George W. Bush vor Augen sehe, der vehement für die Aufnahme der Ukraine und auch Georgiens in das Vorbereitungsprogramm der NATO, das Beitrittsaspirantenprogramm, votierte. Und es gab da sehr viel Unterstützung, nur nicht aus Frankreich und aus Deutschland. Und das Ende war dann in meinen Augen ein ziemlich fataler und auch fauler Kompromiss. Denn in der Bukarest-Sprache steht ja in der Entscheidung, die Ukraine und auch Georgien, ihr werdet Mitglied, aber eben, nicht jetzt. Und man hat damit die Ukraine wirklich in einer sicherheitspolitischen Grauzone gelassen über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das sind nun mittlerweile 15 Jahre. Sie hat in diesen 15 Jahren sich als Partnerstaat immer wieder Enger an die NATO geschlossen. Sie hat sich äh, überall beteiligt. Sie war mit in Afghanistan. Sie hat bei sehr vielen NATO-Operationen und Missionen mitgemacht. Sie hat äh, jegliches Reformprogramm, was die NATO angeboten hat, abgearbeitet, so und, und sich wirklich angestrengt, also die partnerschaftlichen Pflichten ernst zu nehmen und immer wieder beteuert: Wir wollen eigentlich ein vollwertiges Mitglied bei euch werden. Und äh, wenn ich äh, jetzt sehe und höre, was so um den Gipfel in Vilnius debattiert wird, dann ist es natürlich sehr enttäuschend, dass äh, die NATO sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nur auf die Formulierung einigen können, ja, ihr werdet Mitglied, aber eben nicht jetzt, sondern erst nach Beendigung des Krieges. Und aus einer strategischen Perspektive würde ich mal sagen, sind da drei Faktoren, die ich ganz kurz benennen möchte, die wirklich in meinen Augen wichtig sind. Das Erste ist dass wir natürlich davon ausgehen müssen, dass der Kreml an seiner strategischen Zielsetzung, die Ukraine zu vernichten, als Staat zu vernichten, festhalten wird, und zwar über einen langen Zeitraum. Das heißt, wir müssen uns auf eine sehr langfristige strategische Konfrontation mit Russland einstellen. Wir müssen uns ebenfalls, das wäre mein zweiter Punkt, darauf einstellen, dass Russland als Akteur auch instabiler wird. Wir haben ja jetzt in den letzten paar Wochen schon die ersten deutlichen Risse im System gesehen. Und ich glaube, wir werden noch mehr interne Risse sehen. Aber wir haben nach wie vor auf der russischen Seite ein System, was die militärische Eskalationsinitiative nicht abgeben will und alles in die Waagschale werfen wird, auch nach dem Gipfel in Vilnius um die Ukraine weiterhin wirklich diesem militärischen Fegefeuer auszusetzen. Und dann haben wir drittens natürlich die Frage, wie weit ist eigentlich die Resilienz der Ukraine, vorangeschritten. Das heißt also, was können die eigentlich noch auch in Zukunft mittel- und längerfristig gesehen an militärischer Gegenwehr leisten? Und hier würde ich mal sagen, sind durchaus irgendwo Grenzen da. Das ist ja kein Land, das über einen längeren Zeitraum, zwei, drei, vier, fünf Jahre, immer wieder diese großen Truppenteile mit den hohen Verlusten, die damit verbunden sind, generieren kann. Also, meine Haltung ist da ziemlich eindeutig. Ich weiß, ich bin da ein bisschen gegen den Strich und das ist nicht die deutsche Position, aber ich wäre sehr dafür, dass wir jetzt in Vilnius wirklich auch ein deutliches strategisches Zeichen an den Kreml senden, dass wir unsere eigenen roten Linien ihm gegenüber deutlich machen, dass wir uns nicht mehr nuklear von Russland erpressen lassen und damit der Ukraine auch eine Möglichkeit geben, mit einem sehr konkreten Zeitplan für die Aufnahme zu sagen zu Herrn Putin bis hierher und nicht weiter.
1: Aber ich kann das zögern auf der anderen Seite schon verstehen, weil natürlich alles, was wir jetzt heute auch besprochen haben, also die dauerhafte Stationierung von Soldaten an der NATO-Ostflanke, das Aufrüsten, zwar deeskalieren wollen, aber gleichzeitig auch abschrecken wollen. Das ist natürlich genau das Narrativ, was Putin auch immer wieder sagt. Dass er sagt, er fühlt sich von der NATO bedroht, er fühlt sich umzingelt und deswegen musste er quasi auch zu diesem Befreiungsschlag, wie er es manchmal nennt, ausholen. Also je mehr die NATO aufrüstet, desto mehr... Mehr Wasser kommt natürlich auch auf die putinschen Propagandamühlen. Wie gehen Sie denn damit um? Also mich interessieren die putischen Propagandamühlen nur
4: sehr indirekt. Ich kenne sie seit zehn, zwölf Jahren. Ich verfolge sie. Das sind immer wieder die gleichen Thesen, die hier aufgestellt werden. Der Westen würde Russland bedrohen. De facto ist, dass Russland jedes einzelne Recht, was irgendwo im Völkerrecht niedergeschrieben ist, gebrochen hat. Faktum ist, dass Russland ein anderes Land überfallen hat. Und Faktum ist, dass Russland ein wirklich genozides Entnazifizierungsprogramm gegenüber der Ukraine aufgelegt hat, was wirklich also abenteuerlich in seiner Dimension ist, abenteuerlich grausam. Also wir müssen uns gegen dieses Regime nicht nur schützen, wir müssen es in meinen Augen auch wirklich aktiv eindämmen wir müssen es zurückdrängen wir müssen seinen aktionsradius beschränken und auch wenn das in deutschland kein akzeptiertes vokabular ist aber wir sollten auch vor einem regime change in russland keine angst haben wir wollen ja dass dieser putinismus am ende des tages verschwindet, weil er für uns und natürlich auch für die Ukrainer absolut toxisch ist. Solange dieser Putinismus in Russland dominiert, wird es keine europäische Sicherheit geben, weder für die Ukraine noch für uns und auch nicht für die anderen betroffenen Staaten, die unter diesem Einfluss Russlands stehen, wie beispielsweise die Moldauische Republik oder auch Weißrussland.
1: Worauf wir hinauslaufen ist aber natürlich, dass beide Seiten aufrüsten. Das hatten wir jahrelang ähm, bis unter die Hutschnur. Sehen Sie auch eine Lösung, die vielleicht nicht nur militärisch ist? Also wir
4: sind hier in einer strategischen Konfrontation mit Russland und haben einen Akteur, der nicht zum ersten Mal militärische Gewalt jetzt im großen Stil gegen uns anwendet und nicht bereit ist, davon abzulassen. Russland könnte ja diesen Krieg jeden einzelnen Tag beenden. Es könnte ja die Entscheidung treffen und sagen, wir, wir wollen das jetzt nicht mehr, aber sie tun es ja nicht. Und deshalb sind unsere Hoffnungen, die wir haben auf irgendeine Art von friedlicher Lösung, natürlich vor allen Dingen Hoffnungen, die darauf basieren, dass die Ukraine in die Knie geht, dass sie beispielsweise Land für Frieden tauschen will. Und das ist aus ukrainischer Sicht natürlich nicht akzeptabel, denn wir haben Menschen in diesen von Russland besetzten Gebieten, die diese Entnazifizierung ausgesetzt werden, wo die Kinder deportiert werden, wo gefoltert wird, wo es Kriegsverbrechen gibt. Und sollte die Ukraine oder sollten wir zu diesen Menschen sagen, tut uns leid, wir möchten jetzt aber hier weiter gerne in Friede, Freude, Eierkuchen leben und diesen Krieg für beendet erklären und ihr müsst dann auf diese Gebiete verzichten. Nein, das geht nicht. Wir müssen uns mental und natürlich auch militärisch mit unserer eigenen Resilienz darauf einstellen, dass dieses Regime in Moskau mit uns Hardball spielt. Und wir müssen diesen Konflikt schon auch ein Stück weit annehmen.
1: Also wenn ich nochmal zusammenfasse, was Sie jetzt gesagt haben, Sie plädieren auf jeden Fall für ganz klare Linien, auch rote Linien und es auch wirklich innerhalb des NATO-Bündnisses klar zu machen, dass wenn diese Linien überschritten werden, wird es auch eine Reaktion der NATO geben.
4: Ja, und also wir haben ja jetzt, um noch ein jüngstes Beispiel zu nennen, wir haben vor wenigen Wochen eine weitere militärische Eskalation. Aus Russland gesehen, indem sie sehr mutwillig den Karkovka-Staudamm zerstört haben und damit also große Teile der südlichen Ukraine nicht nur überflutet haben und äh, Menschen zugesehen haben, wie sie da ertrunken sind, sondern über einen langen Zeitraum auch kontaminiert haben. Das ist fast vergleichbar, ein Stück weit zumindest, mit dem Einsatz einer Massenvernichtungswaffe. Und ich habe mich wirklich gewundert, wenn ich die Reaktion aus den Hauptstädten gesehen habe, dass es erstens relativ lange dauerte, bevor es aus Washington oder London oder aus anderen Staaten überhaupt eine Reaktion gab, die auch deutlich dann machte, also dass dieses Verhalten von Russland inakzeptabel ist. Und in Deutschland bei uns hat, ich erinnere mich daran, Bundeskanzler, Olaf Scholz von einer ein bisschen nüchtern neuen Dimension gesprochen. Aber meine Frage an die Regierung wäre dann, was folgt dann dieser neuen Dimension der Kriegsführung, die Russland vor unseren Augen dort äh, unternommen hat? Und was würden wir machen, wenn Russland morgen oder übermorgen oder in einigen Monaten eines der nuklearen Kernkraftwerke mutwillig zerstört in der Ukraine? Werden wir dann auch sagen, das ist ein Konflikt, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben wollen? Wir wollen nur unterstützen. Also mein Punkt, Sie merken das an der Vehemenz, mit der ich hier versuche, meine Argumente vorzutragen, ist, auch wenn wir keine, also völkerrechtlich gesehen, Kriegspartei sind, hat der Konflikt auch etwas wirklich mit uns zu tun. Wir sind nicht nur Zaungast und wir können auch mit Blick auf das größere Ganze doch nicht wollen, dass vor unseren Augen der zweitgrößte Staat in Europa systematisch zerstört
1: wird. Was passiert, wenn wir Putin nicht stoppen können? Also wenn er mit all dem durchkommt?
4: Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass der Krieg in der Ukraine, den Russland führt, Auswirkungen auf Russland hat. Wir sehen ja im wirtschaftlichen, im rüstungswirtschaftlichen, aber auch im machtpolitischen Bereich durchaus die ersten Wirkungen. Nicht jeder, der dem Regime bis dato treu gedient hat, ist der Meinung, das ist jetzt eine ganz tolle Idee, die Herr Putin hier weiter vorantreibt. Wir haben im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen und ich bin relativ zuversichtlich, dass wir noch mehr Machtgerangel sehen werden, um die Frage, wer dann also sich da als Präsidentschaftskandidat etablieren soll. Aber ich äh, glaube auch, dass im wirtschaftlichen Bereich eben durch die Sanktionen, die wir aufgelegt haben und wenn wir sie dann hoffentlich noch ein Stück weiter verstärken können, dass auch die russische Wirtschaft deutliche Wirkung zeigt und das System... Ich weiß nicht wann und unter welchen Bedingungen, aber ich bin sicher, es wird in irgendeiner Form implodieren. Es wird nicht einfach diesen Krieg so überleben können, als sei nichts passiert.
1: Also doch, ja, wie soll ich das zusammenfassen? Positive und natürlich auch... Negative Vorausschauen in die Zukunft. Vielen herzlichen Dank, Frau Stefanie Babst. Sie sind Expertin für die NATO, das hat man jetzt in jedem Satz rausgehört. Sie sind aber auch Buchautorin. Sehenden Auges heißt ihr Buch. Mut zum strategischen Kurswechsel, in dem Sie die NATO analysieren. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Ich bedanke mich, äh, Frau
4: Auerbach, und ja, mein Thema ist Mut, aber Mut, äh, denke ich mal, basiert darauf, dass man die Situation wirklich sehr nüchtern betrachten muss, und das ist ein Anliegen, das ich habe.
1: Aber vielen Dank. Gerne. Und da möchte ich auch noch einen Tipp da lassen, und zwar die BR24-Reportage. Ganz am Anfang haben wir einen Teil davon gehört von meinem Kollegen Kilian Neuwert, der die Bundeswehr begleitet hat bei ihrem Training an der NATO-Ostflanke. Und das Ganze gibt es auch noch in einer längeren Version in der BR24-Reportage in der ARD-Audiothek. Auf Wiederhören für heute, sagt Christine Auerbach.